0: 音声広告実験体。今回もロボットスタートの中の人1名と外の人1名でお送りします。えっ、ー、とですね。今日も質問から入ってもいいですか？もちろん、あの年齢以外のことであれば何でも答えますよ。あの、年齢はね。リスナーさんも含めて、もう正直誰も興味ないと思う。そうですかね。<笑>でね、あの詩人からのご質問なんですけど。うんあのー、今のポッドキャストって YouTube に置き換えるといつ頃のイメージですかって聞かれたんですよ。うん、ちょっとうまくく答えれななてですね
1: なるほどあのちなみに質問の前はどんな会話をされてたんですか
0: えーっとですね、あのブログですとかインスタグラムあと YouTube 等の、うん、いわゆる個人参加型のインターネットコンテンツは、うんまあ、広告収益が得られるようになってコンテンツの質と数が上昇して、うん、で利用者が増えるでそうするとまた広告収益が増えるので、うん、コンテンツの数と質が向上するっていう、まあ、この循環の中で成長してきたって説明した、ねうんで、う、す、ん、うポジティブな、ね、スパイラルその通りかと思います。うんでね、ポッドキャストも同様の性質で、うん、もうアメリカではすでにそうなってるし、はい、日本も、まあ、その循環の中で成長していくと思うって説明したんですけど、うんまあ、それは分かったけどじゃ今のポッドキャストって YouTube に置き換かれといつぐらいのイメージなんだと
1: つまり、まあ、現状のイメージを持ちたいってそんな感じですかね。あそういういいことだとだ思いますなるほどあの実は同様の質問を広告代理店さんからいただくことが、ね、多くてですね。おで海外と比較して日本はこれからっていうのは分かってるんだけどじゃあ今後数年間でどうなっていくのかっていうイメージを持
0: ちたいっていうわけなんですよね。ああそれが、まあ、YouTube が一つの参考事例になるってことですね。はいそうですねちなみにどのようにお答えされてるんですか、
1: えっと結論から言うと今からだいたいね、10年前の2012年から2013年あたりっていうふうに答えてるんですけど、うん、当時海外ではね、1000万人のチャンネル登録者数を超える YouTuber が誕生した時期っていう感じですかねうん、うん、で一方日本で見ると Hikakin さんのチャンネル登録者数
0: がね、当時10万人を超えたあたりのタイミングかな、うんうんああじゃあ番組運営者の状況から見ると似ている気もしますね、はい、でま
1: た UM さんが設立が2013年からな,なので、はいま、活動を支援したり業界を盛り上げる企業が生まれ始めたっていう点からもう、ま、この辺りのタイミン
0: グではないかなというふうに考えてます。あーウームさんも確か当時はまあ、日本でユーチューバーが今後増えていくってことですとか、事、うん、業の理解を得られずに、相当最初の資金調達は苦労したってお話を聞いたことがありま
1: す、うん、もう本当そうですよね。で、一方で、その4年後の2017年にはね、上場してますよね。うん、で、その際、まあ、ヒカキンさんのチャンネル登録者数っていうのは500万
0: 人ということで、まあ、その後ね、大きく成長されたってことですね。4年ででそこまま変わりましたか、はいでもちろん、この YouTube とポッドキャストの違いもあるとは思うんですけど、うん、これ、同じような成長するためには、何がポイントになりそうですかあの、まあ、基盤
1: は広告収益になるでしょうから、まあ、広告を出稿しやすい仕組みっていうのは、ね、当然、重要なんじゃないかなっていうふうに考えています。っともう少し詳しく教えてもらってもいいですか、えー、あの YouTube っていうのは最初からプラットフォーム側で広告配信に関わる必要な機能を整えていましたけど Podcast というのは広告に必要な機能を、ね、各プラットフォーム側で完全に用意してるってうわけではないので、まあ、誰かが第三者がね整える必要があるんですよね。ああああでまた、アドネットワークという形で束ねるときも一定の広告出向枠を確保できないと、まあ、そもそも広告のさんであったり代さんの規模によっては、まあ、出向したくても、ね、そんな規模じゃ出向できないよねみたいな機械ロスっていうのが発生してしまうのであ、まあ、それをな、ね、くすことも大きなポイントになる
0: んじゃないかなというふうに考えていますなるほど、機械ロスをなくす必要があるということですね。はいでそのためには一定以上の広告枠の確保が必要ってことですけど、これ、ちなみにどれぐらいあればって感じなんでしょうか、うん、これ
1: 、ちょっとね、難しい質問だなと思うんですけど、まあ、一概にこれぐらいってね、言い切れるものではないんですが、うんまあ、僕としては最低ラインとして、やっぱり月間ね、4桁万のま
0: あ広告枠が必要じゃないかなって思いますねあ4桁万ですか、こ、うん、のハードルって高そうですか。
1: まあ、日本のポッドキャストの現状から、まあ、再生数だけで4桁万ていうのは、まあ、まあまあのハードルかなというふうに思うんですけど、まあ、例えばテレビ番組だったらね1番組に複数の広告配信も可能なので、まあ、その点を考慮すると今の日本でも実はねまあ実現可能な規模感なのか
0: なそういう水準なのかなという,ふうには考えられますねああのいわゆるプレーロールミッドロール的なことかそうですそうです。ですはい周りの比率っっててちななみにど
1: ううるんでしょうか、えーとね、直近の IAB さんが発表した調査によれば、ここ3年間でプレロールが大体いい 30% ぐらい、ミ、うん、ッドロールが 65% 前後で安定しているってことなのですごい、ね、単純な計算になっちゃいますけど。一番組にまあ、平均で大体3問ぐらいの報告が入ってるイメージかなというふうに捉えて
0: います。あなるほどだいぶ理解ができてきてました、うん、でちなみにその他に代理店さんとよく話し合いになるテーマってありますかそうで
1: すね,、うん、とね例えば広告主さんのポッドキャスト広告に対するイメージと、まあ、実態に、ね、差があることが多いので、まあ、その点をどう,しどう減らしていくのかっていうテーマと広告効果に
0: ついてのイメージさっていうことですか、え
1: っとね。広告効果というよりは効果測定であったりターゲティング面についてのイメージ差があるかなって感じですかね。もう少し詳し詳くく教えてください、えっと、これは広告主様が、まあ、現状どのような広告をメインで出稿しているかにもよるんですけど、うん、ポッドキャスト広告っていうのは大枠でいうと、まあ、インターネット広告の仲間というか、まあ、そこに属しているわけですけど、うんまあ、そうなると、まあ、そのイメージだと、まあ、精密なターゲッティングだとか効果測定が、まあ、期待されちゃうわけですよね、うん、でこの点はやっぱり、うん、ポッドキャストに関しては、まあ、インターネット広告とはいえ技術的な限界があるわけです。
0: ああ確か以前、ターゲティングですとか効果測定については、うん、マス広告とインターネット広告の中間程度と教えてもらった記憶がありますはいまさにそうで
1: すね。で弊社もあの、米国の技術を参考にも,もちろんですね、同程度の要件を整えているんですけど。でもやれることはやってるって自負はしてますけど、イメージとの,その、ね、差分が生まれるには、もうちょっと、ね、時間が必要なのかなというふうに考えてますで。特に初めてね、この広告を使う場合は、やっぱりこの部分がハードルになることってのは、まだ,まだまだあるのかなって感じがしますね
0: あ、まあ、アメリカでも一度利用された広告主さんは予算を大きくする傾向があるっていうので。まあ、その1回目の点ですよね、どう埋めてい、はい、大きいポイントになりそうですよね。本
1: 当まさにそうなんで、すよねで、まあ、弊社は、ポッドキャスト広告の配信システムを、まあ、自社で開発している数少ない企業だと思うので、まあ、海外の、ね、先行事例だったり、さまざまなアドティックを融合しながら、まあ、技術的な執面からこのあたりを解決してくれるんじゃないかなって、まあ、期待を受けている立場でもあるので
0: 、まあ、よりね、複雑な。気分ですよねあれあの、営業に軸足を置いた会社と思ってましたけど、意外とと技術会社ってことですかいや、も
1: う番組当初から技術の会社だって話をしてたと思ってたんですけど、誤解されてましたい
0: 、はい、なんかそういえば、AI についてやたら詳しいなって感じた記憶が
1: よみがえ改めてなんですけど、ポッドキャスト広告の仕組みを作ってる会社ですし、まあ、メンバーの経験もね、アドテクノロジー、a ドテクが、ね、中心
0: なんですよ。えー、そうだったんですね。あ,あんま興味ない感じですね。<笑>ちなみに代理店さんとお会いする中で、うん、なんか今まで気づいていなかった。そんなポッドキャスト広告の活用方法ですとかそういう捉え方があるんだっていうことはあったりしましたか、うん、あ,あ
1: りますねあのね先日グローバルで展開されている大き、OK、なね広告代理店さんに言われてなるほどと思ったんですけどポッドキャスト広告ってのはのは世界共通だから、うん、社内にもね
0: クライアントに話持ってきやすいって話がありましたねえっと当たり前の話に聞こえますけどこれは何がポイントですかって<笑>、えー例えば日本だと日本独自
1: の音声配信プラットフォームとか音声アプリってあるじゃないですかでそこの広告が比較対象になることっていうのはあるんですね、うんうん、ああそうです
0: よねあの両方合わせてご提案しているって、ねねはいうあるってはい
1: で一方でグローバルな視点で見ると、まあ、各国独自の配信プラットフォームとか音声アプリってあんまりなくて、うんあのまあ、代理店さんも社内も当然ですし広告人さんにお話しする際も基本なんかポッドキャストっていうかオープンなコンテンツのグループっていうのを好まれてるんですよね。あ
0: まあ知られているし馴染みがあるっていうそうですそうです。イメージできます、ね
1: はい。でさらに言うと海外にはポッドキャスト広告を使い慣れてる企業であったり、まあ、その価値を理解している高校の人様っていうのが多いのであ、まあそれの日本バージョンね、うん、っていうふうに簡単に話がつながるわけですよね
0: 。それは確か日本放送ささんんととエバーーグリーンポッドキャストさんと、うんまあ、このような文学のいでしたよねい
1: したね、はいはい、よねく覚えてましたね。はい、ということで、まあ、ポッドキャスト広告の価値っていうのは、世界で大きく変わらないという,う僕らは思ってますので、日本でもね、ポッドキャスト広告が出せる環境が整い始めてるってことが認知されるだけでも、大きな後押しになるんじゃないかなっていう,うに考えてるってことです、ね
0: 、そもそも現状はあまり認知されてない可能性もあるってことですかね、はい、まあ、正直ねほぼされてないっていうのがま肌感覚なんですけどす、はいまあ、言い換える
1: と認知の拡大っていうのが日本のポッドキャスト広告市場の成長につながると思ってますので、まあ、それをねどう実現していくかっていうのが業界全体のテーマなのかなっていうふうに考えてるという感じ
0: ですなるほど是非、まあ、この辺りの動きがあれば改めて教えてください。はい、ということで今日はこの辺りにしましょうか。うんですね。本日もお聞きいただきありがとうございましたありがとうございました
1: 音声広告に興味のある方音声広告についてもっと知りたい方こんな検証をお願いしたいという方がいれば概要欄にあるリンクよりお気軽にご連絡くださいそれではまた